0: Pessoal, boa noite, que bom que vocês vieram. Nós estamos hoje no último ponto, né? Último, última coluna, como a gente tem chamado, colunas da fé reformada. Nós trabalhar hoje pouco né? a perseverança ou a preservação dos santos. Né? John Piper chama de perseverança dos santos, mas eu gosto muito do o outro autor que eu tenho lido também para a gente pensar um pouquinho hoje, que é o Rockman, Anthony Rockman, ele chama de preservação dos santos. Eu gosto muito mais dessa, desse título, né? dessa, uh, dessa palavra, do que a perseverança. Perseverança pode nos levar à ideia de que há um esforço enorme da nossa parte, né? de preservar né? ou perseverar uh, na nossa salvação. E Hockman já nos traz uma ideia de preservação. Quem preserva, de fato, a nossa salvação? Para nós começarmos, então, oficialmente, nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá para que nós possamos, juntos, uh, pensarmos um pouco mais da Tua Palavra, vermos as doutrinas que são tão importantes para a nossa fé, para o nosso crescimento, para a convicção que nós temos a respeito da salvação, que somente encontramos em Cristo Jesus, que foi o autor e consumador da nossa fé, e, Senhor, abençoa os meus irmãos e a mim também nesse momento para que essa confirmação cada dia se represente em nossa vida com atos de justiça, com vida eh, reservada para o Senhor, com vida em santidade, na busca pela, a, que o Senhor seja glorificado pela nossa vida, pelo nosso proceder, que, de fato, as pessoas vejam em nós a imagem de Cristo, porque é assim que o Senhor deseja. É o que nós rogamos nessa noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, como eu já falei, né? a preservação é algo que eu gosto muito mais, mas nós vamos usar duas palavras hoje. Bom, vamos conceituar então o que é a perseverança dos santos? A perseverança dos santos não é a garantia da perfeição, e sim de que Deus nos manterá combatendo o bom combate da fé para que odiemos o, o nosso pecado e nunca façamos paz duradoura com ele. Diz isso John Piper. Bom, eu esqueci de dizer para vocês que eu vou mandar para a irmã Rita e ela entrega domingo para cada um de vocês esse material. É, infelizmente, eu tava, o homem faz planos, né? mas a vontade é do Senhor que prevalece. Então, eu estava em Santa Inês, e só para voltar um pouquinho aqui, para a gente ter uma ideia do contexto, eu fui a Santa Inês fazer um trabalho lá e aí ontem eu tive, tinha ido para e 7:30 da manhã, eu me dirigi a Cedoca para visitar duas escolas, né? E por volta de 11 horas, conforme a minha programação, eu estaria 11:00 estaria de volta a Inês, aí almoçar e fechar um contrato com uma escola à tarde. Mas quando eu volto 11 horas da manhã e chego ali depois de Bom Jardim, próximo, acho que uns 20 quilômetros, 10, 15 quilômetros de de Santa Inês, Encontrei um grupo de índios em barracas assistindo a plenária lá do, do, do STF, do Senado, esperando então que esses homens decidam a vida deles em relação à demarcação de terra. E nós, ah, que não temos nada que fazer, né, estamos ali na estrada só passando para lá e para cá, queimando gasolina sem, sem propósito algum, fomos barrados. E aí eu, com minha, no alto da minha diplomacia, né, tava, peguei o carro, eu, Pai, eu vou conversar com esses índios lá. Aí, um rapaz também trabalha na Mardiz, eu vou contigo. Aí, fomos lá, né? Nós chegou assim, uma distância daqui, onde estou com o Felipe aqui? Ele disse assim, parem aí, todos estavam armados, para aí. Aí, eu disse, oh, bom dia, amigos. É, ele, tudo bem? Ele tudo bem. Amigão, só uma pergunta para você, que horas vocês pretendem liberar a gente para a gente passar de volta para Santa Inês e resolver... Os afazeres que nós temos. Ah, mas agora só sete da noite. Ele Sério? Ele É, só sete da noite. Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. dá uma sugestão? O que vocês acham disso? Ó, oh, eu sei que vocês estão reivindicando alguma coisa para vocês. E quem reivindica acha que isso é justo. Vamos fazer uma, uma, um trato? Olha, eu. Vocês já nos barraram, já faz uma hora que eu estou aqui parado. E tem toda essa turma junto comigo que tal agora vocês liberarem a gente aí vocês fecham de novo a estrada aí uma hora depois vocês liberam esse pessoal que ficou, depois faz a mesma coisa e aí vai o dia todinho, dessa forma todo mundo vai saber que vocês estão reivindicando alguma coisa, que tal aí um de lá disse assim não, eu prefiro do meu modo Mas qual é o seu modo? vocês ficarem aí esperando e a gente também vai ficar esperando aqui, mas se você quiser você pode dar a volta aí, pegar uma estrada que vai sair tal, tal. aí eu disse amigo obrigado tá não adianta discutir com ele. Então, a minha previsão era estar... Estava em Santo Inês à noite, né? e aí eu mandaria para a irmã Rita esse material que já estava preparado. Mas eu queria fazer uma revisãozinha, às vezes, no português, sempre tem muita coisa que passa batido. E... De manhã, então, eu fiquei em Santo Inês, eu precisaria... Só cheguei agora e tomei um banho, vim aqui para a gente conversar. Então, por isso, não está na mão de vocês. Foi por causa dos índios, não foi por minha causa, não. tá? Então... É, foi o que aconteceu nesse final de semana. Então retomando, né, a, esse material eu vou disponibilizar e a irmã Rita entrega para cada um de vocês de hoje à noite que estão aqui, certo? Então John Piper fala isso, né? Esse conceito aqui, a perseverança dos Santos é a perseverança, não é garantia da perfeição e sim que de que Deus nos manterá combatendo o bom combate da fé para que odiemos nosso pecado e nunca façamos paz duradoura com ele. É bem interessante isso, porque no conceito já fala de que não é nas nossas forças, não é o nosso propósito, não é a minha boa vontade, mas, de fato, quem nos mantém perseverantes no bom combate da fé é o Senhor Deus, que vai nos manter no desejo de segui-lo, de glorificar que nós, no nosso coração haja uma repulsa em relação ao pecado e que nós não vamos querer, ainda que venhamos cair, em algum cometer algum pecado, nós não faremos isso uh, continuamente. Nós queremos uh, nos livrar disso, queremos confessar ao Senhor nossos pecados e ter uma comunhão com Ele. Isso que é a perseverança dos santos. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E eu estou dizendo, então, para vocês que, no meu entender, a, a vida cristã é uma jornada onde caminhamos junto com o nosso Redentor, o nosso Redentor Jesus Cristo. Né? E essa jornada é marcada pela perseverança em guardar a fé que nos conduziu ao Salvador, ao nosso Salvador. Então, a perseverança dos santos é esse desejo de guardar a fé que não é uma vontade própria nossa, mas é que Deus gera em nós para que nós possamos caminhar continuamente com o Senhor. Essa jornada não é fácil, meus irmãos. Por isso que o Senhor preserva a nossa fé, nesse sentido de combater sempre o bom combate contra o pecado e não termos paz com ele. Queremos ter uma vida de santidade. Eu conversava com o Felipe agora há pouco, lembrando das duas ou três é, encontros e estudos que nós tivemos, que ele, infelizmente, ele não pôde vir, onde falava isso a respeito de que a nossa salvação, né? a nossa eleição, a expiação, fé, misericórdia e graça são todos isso atos do nosso Deus. Graças a Deus, Deus por isso, né? porque nós, de fato, não teríamos condições de fazer isso. Mas o Senhor nos amou desde a eternidade e nos deu isso gratuitamente. O que nos mantém, então, meus queridos? Seguros até o fim está na força do nosso Salvador Jesus Cristo. Que não tem é, que nada pode nos arrancar de Suas mãos, nada pode nos separar do Seu amor. Ele nos parar conduz, andar em comunhão com Ele, porque Ele mesmo nunca nos abandonará. E é isso que deve firmar o nosso coração. Isso é que deve estar a certeza em nossos corações que o Senhor nos ajudará a andar nessa jornada de fé. Em João 10, 28, diz, Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja, a certeza da nossa é, preservação, né, como diz o Rockman, é que o Senhor Jesus Cristo nos dá essa garantia, que nós não vamos perecer, e ninguém pode arrancar-nos de suas mãos, dos seus cuidados, nós somos amados lembra que eu terminei quinta-feira passada, chamando a atenção de tudo isso que nós temos aprendido nós temos visto, para que no, no outro dia, na sexta-feira quando nos olharem, as pessoas nos olharem, eles possam ver em nós uma alegria indizível lembrar que nós somos amados desde a eternidade nós não fizemos nada para que o amor do Senhor viesse então ah, eu, a partir de agora eu vou amar Júnior, Sofia, e aí tantos outros que estão aqui. Não, o Senhor já na eternidade nos separou para isso, para termos uma vida irrepreensível, para sermos santos irrepreensíveis, porque nós somos dele. Lembra que nós falamos é, na quinta-feira passada que nós cremos, não é porque nós nos salvamos, oh, o Senhor nos salvou, nós cremos porque o Senhor já nos elegeu, antes da fundação do mundo. O que nos faz crer é porque o Senhor nos chamou um chamado eficaz para que nós crescemos. Então, não está na nossa atitude, não está na nossa força, mas está na força daquele que é o autor da nossa vida. A perseverança está ligada, meus irmãos, à fé salvífica, A fé o ser humano tem. Ah, eu tenho fé que amanhã vai ser um dia melhor, que esse calor vai, vai vai passar um pouquinho mais, amanhã vai ser um dia ventilado. né? Eu tenho fé que rapidamente lá a reforma na casa do pastor Martins vai passar. Não. Isso é a fé comum, mas a fé salvífica é diferente. E essa perseverança está ligado a essa fé. Como nós vimos nas, nas lições anteriores, e principalmente na eleição incondicional, Cremos porque somos ovelhas eleitas de Deus. João 8:47 nós temos esse texto. Nós pertencemos ao rebanho do Senhor e nós só cremos e nós estamos hoje aqui porque o Senhor proporcionou isso para nós para que nós pudéssemos, a partir desses estudos, é, sermos instigados a querer conhecer mais e mais a respeito dele, mais e mais desta salvação maravilhosa que ele propôs a nós queridos os eleitos não podem ser perdidos somos eleitos do senhor e nós nunca seremos, estaremos perdidos esta é a razão porque cremos na segurança eterna, pois foi Deus que nos chamou Deus é quem nos chama e com as suas palavras, nos seus laços de amor por isso que nós nunca vamos nos perder. Romanos diz: quem nos separará? Quem separará do amor de Deus? Não, não será tribulação, angústia, morte, nada vai nos separar desse amor de Deus. Então, essa perseverança ou essa preservação dos do santos está ligada a esta fé que foi produzida em nossos corações quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Deus agirá, meus queridos, de tal modo em cada um daqueles que, a quem ele escolheu ou quem ele elegeu para a salvação eterna, estes serão capacitados a manterem-se firmes na fé até o fim e terão um viver digno do evangelho, fortalecidos no poder do Santo Espírito. Nós estamos nessa jornada cristã e é uma jornada desafiadora. Nós teremos esforços para nos mantermos nessa jogada, na jornada, sim, Paulo fala sobre a santificação, Paulo fala sobre desenvolvimento da santificação, da nossa salvação. Mas nós só teremos capacitados a permanecermos firmes porque é o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que derramou sobre nós a sua graça irresistível. Então, tudo pertence ao Senhor e nós dependemos dele exclusivamente para nos mantermos firmes na fé. Vocês têm entendido isso? Que Deus vai proporcionar para cada um de nós quem a quem ele chamou para uma salvação eterna. E se a salvação é eterna, nós seremos preservados para todo sempre. Nada pode ser desconexo do que nós temos visto. Não há contradição na palavra do Senhor. Se for o Senhor que nos chamou, e se Ele nos amou na eternidade e Ele Ele prometeu que estará conosco todos os dias, como é que poderemos pensar de perdermos a salvação, de vacilar ou desfalecermos nessa jornada? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós de confissão reformada, nós temos que ter essa convicção que o Senhor age de maneira pontual na nossa salvação o Senhor nos salvou, pronto agora ele quer que nós possamos desenvolver essa salvação e aí está a jornada de fé mas quem nos manterá nessa jornada firmes ainda é o Senhor que bom né, saber disso que bom confiarmos nisso não é na força na nossa força que vamos nos manter firmes mas quando nós respondemos em maneira obediente ao Senhor, no desejo de caminhar nesta vida que Ele nos chamou, isso é uma das evidências da salvação, meus irmãos. Isso é uma das evidências da salvação. É o desejo em teu coração de manter-se sempre fiel ao que o Senhor nos chama. Lembra que no, nesses inicio, no início desses estudos, eu comentava que nós fomos criados com o um propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e servi-Lo, de amar também o nosso próximo e com este propósito também servir a Ele e que também nós devemos cuidar de tudo que Deus, o Senhor fez e tudo isso redunde sempre em glória ao Senhor? Pois é, os que são chamados, os que são eleitos, os que são preservados para viver uma vida de santidade e caminharmos por toda a eternidade, evidenciam isso nas suas vidas. Não se conformam com o pecado. Tem aversão, de fato, a se um pecado está te perturbando, você sente o Espírito Santo te incomodando para que você confesse, que você se livre disso, para que você possa glorificar a Deus com a tua vida. Essa é a perseverança dentro da jornada da fé. Olha o que diz a confissão do Westminster aqueles aos quais Deus aceitou em seu amado, em Cristo, né? efetivamente chamados e santificados pelo Espírito, não podem total ou finalmente cair em estado de graça. Eles certamente perceberão até o fim e serão eternamente salvos. Querido, se Deus te chamou, Ele te elegeu, você tem certeza da sua salvação, saiba, o Senhor te preservará eternamente e serás eternamente salvos. Um crente em Jesus Cristo não pode ter essa dúvida em relação a isso. Essa é uma das certezas que tem em nossos corações. Mas quantas vezes já conversei com pessoas e eles ficaram em dúvidas sobre a salvação? Eu pergunto, tu tem certeza da salvação? se hoje você morresse, você tem certeza que iria ao encontro do nosso Criador? Uma vez, lá no, na, na empresa que eu trabalhei de propaganda, estava lá ah, um pastor, estava um presbítero, eu estava lá, e aí fez, fez, fizeram essa, essa pergunta. É, o dono da empresa disse assim, se o Senhor Deus viesse hoje, então todos nós morrêssemos hoje, vocês têm certeza que iriam para o céu? Sabe um dos pastores? Estava na, tava na campanha política. Ele disse assim, bom, depois dessa campanha política, eu já não sei mais. Gente, quando eu olhei assim, eu fiquei abismado na mesma hora. de disse, pai, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu vou ao encontro do meu Criador. Porque a minha salvação não depende de mim e não está nas minhas forças está naquele que me chamou eternamente. Então, vejam que tipo de coisa. Queridos, esses estudos aqui é para nos fortalecer nessa certeza de que o Senhor te chamou, o Senhor te preservará em caminhada de fé sempre. A confissão uh, de Westminster nos diz duas coisas muito importantes. A primeira é que Deus aceitou este que ele aceitou, ele perseverará ou permanecerá em estado de graça, né? ou seja, na busca pela vida de santidade. E a segunda é que os crentes serão eternamente salvos. Isto é salvação durará eternamente. Entenderam? Duas coisas nessa confissão. Primeiro, Deus, aqueles a quem Deus aceitou, esse mesmo Deus, o nosso Deus, vai nos manter em estado de graça, para termos uma vida de santidade. E a segunda é, estes que creram nele, serão eternamente salvos, meus queridos. A salvação durará para sempre. Então, se por acaso, amanhã, lá no comércio, irmão Edilson, chegar uma pessoa e começar a bater papo, conversar lá, alguns dois irmãos lá, é, e um ser rapaz, eu não sei mais se eu tenho a salvação eterna o Senhor vai dizer para ele, olha, eu não sei se tudo vai ter, mas eu tenho a salvação eterna, porque isso é uma convicção nossa. Os crentes em Jesus Cristo têm que ter essa certeza. Se você não tem certeza, talvez você nunca foi salvo. E é preciso rever isso, é preciso conversar com o Senhor claramente para saber se verdadeiramente você já ouviu o chamado eficaz do Senhor. Alguns pontos importantes eu quero frisar para nós hoje. Pontos importantes da doutrina da perseveração dos, perseveração, perseverança dos santos. Desculpa. Primeiro, quanto aos desviar de alguns crentes. E aqui é que eu estava começando a introduzir. Olha, Veja só em 1 João 2,19. Diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, meus queridos, aqui fica claro, se algum crente se desviar ou vier diz assim, perdeu a salvação, é porque ele nunca teve a salvação. E creia, saiba disso. pastor Márcio já citou isso aqui algumas vezes pregando, nós já falamos isso. No meio do, ou no seio da igreja, Haverão pessoas que serão amantes do Evangelho ou, ou, ou gosto de usar um, uma outra expressão, amigos do Evangelho. Alguns serão convencidos, mas nunca convertidos. Então, esses que apenas eram amigos do Evangelho se sentiam muito bem no meio entre nós, sabe? Cantavam, gostavam muito da palavra do pastor Mattson de vez em quando eles se assustavam até com esse jeito de pastor Madison, mas talvez nunca estes foram convertidos. Então, esses podem perder a salvação, porque nunca foram, de fato, eleitos pelo Senhor, nunca ouviram a voz do Senhor chamar, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, é um chamado eficaz, é um chamado irresistível. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele conhece as suas ovelhas as suas ovelhas conhecem a sua voz e seguem. Então, isso é um ponto importante para que nós possamos conhecer nessa doutrina da perseverança, é que as verdadeiras ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor e seguem o Senhor. Então, nos diz o texto em que João, então, eles saíram do nosso meio. Então, isso foi manifesto que nenhum destes que se desviaram saíram, de fato, eram ovelhas do Senhor. A pregação do evangelho, meus irmãos, por isso que todo domingo nós precisamos estar na igreja, nos estudos de quinta-feira, nas reuniões de terça-feira, porque nessas reuniões haverá a pregação do evangelho, haverá o um ensino bíblico, haverá admoestações, haverá exortações, e são esses as ferramentas que Deus usa para que os genuínos crentes Perseverem e seja autenticado nas suas vidas a fé que tem em Cristo. Sabe, esse manter se manter-se continuamente na vontade de estudar a palavra de Deus, de servir a Deus, o desejo de ouvir a palavra pregada, sabe, se alegrar quando a palavra do Senhor está sendo pregada, um o calor no coração aquece, ouvindo a palavra do Senhor, são evidências de que tu és verdadeiramente salvo em Jesus Cristo. E isto é a maneira que o Senhor faz para que nós continuemos perseverando em fé, não desfalecendo nossa convicção, a, a convicção que nós temos na, na salvação que Ele nos deu gratuitamente. Um segundo ponto é, Deus nos justifica completamente. É o que nos faz responder em obediência por fé. Sabe? Deus nos justifica, não é nossa justiça, mas a justiça de Cristo, Deus pegou e imputou sobre nós, e sabe, isso é que vai nos fazer responder em obediência por fé, diz a palavra do Senhor, por causa da desobediência de um, todos vieram a pecar, mas por causa da obediência de um, muitos serão salvos, ou seja, Adão desobedeceu a ordem de Deus, mas um novo Adão, Cristo, é esse que nos representa, é esse que a gente tem como imagem para nós e semelhança é a nossa imagem, semelhança a respeito, é, é ele que vai refletir em nós, obedeceu e por causa da obediência de Cristo nós temos salvação e nós estamos hoje aqui conhecendo mais a respeito desta doutrina que é importante para a nossa vida. A base de nossa aceitação diante de Deus é somente Cristo, meus irmãos. Nos diz o texto que Deus nos viu em Cristo. O sangue e a sua justiça, esses são, são os elementos, meus irmãos, que nos faz perseverar na fé. Nossa fé não produz nenhum ato virtuoso, meus queridos, que seja capaz de levar Deus a nos recompensar com a salvação. Não é, não. Nenhum de nós pode agir por fé, mesmo que a gente por fé produzir alguma coisa que leve a Deus nos recompensar com a salvação. Aí não seria a, uma, uma salvação um favor imerecido, né? a graça irresistível é um favor imerecido. Nós não fizemos nada e nem temos condições para isso. O papel da nossa fé é receber de Cristo o que ele realizou e que nós jamais seríamos capazes de realizar, uma punição para os nossos pecados e uma provisão para a nossa perfeição. Voltarmos ao que o Senhor projetou para os seus filhos. Sabe, o papel da nossa fé é isso. O Senhor nos faz crer para que nós possamos receber o que Cristo realizou na cruz, meus irmãos. Receber a nossa salvação. A justiça de Cristo é o fundamento de nossa aceitação diante de Deus só podemos ser aceitos por Deus por causa da justiça que Cristo realizou lá na cruz. Havia um, um escrito de dívida sobre nós. São Jesus Cristo pagou. E a sua justiça foi colocada sobre nós. É por isso que Deus nos aceita. O fundamento de Deus nos aceitar é justamente a justiça de Cristo. Então, o papel da obediência em nossa justificação é dar a evidência que, de que a nossa fé é autêntica, meus queridos. O papel que nos cabe é obedecer ao Senhor. Essa obediência é evidência da nossa fé autêntica. Há um texto lá do semeador, né? diz que ele saiu a semear e encontra vários solos. Em alguns solos, diz lá que a, a, a caiu a semente, ele te germinou, mas o sol que estava batendo lá em Teresina queimou as, as, a planta ali. A raiz não tinha profundidade. Alguns de vocês devem ter visto pessoas que vieram à igreja, se alegraram, sabe, gostaram muito do ministério de música, pregação do pastor Matos, mas quando a, as lutas dessa vida começaram a apertar, se desviaram, deixaram de vir para a comunhão dos santos. Isso é uma evidência de que esses não foram salvos não conheceram a verdadeira salvação em Cristo. Há um outro elemento que eu quero também que nós conheçamos e pensemos sobre isso, além que Deus nos justificou completamente, Deus é quem faz que seus eleitos perseverem. Deus é quem faz. Meus irmãos, a gente vem estudando esses cinco pontos e cada vez mais me traz a tranquilidade. Não de querer vida fácil, mole, não é isso. Mas é saber... Que Deus age com seu poder, com sua graça e nos ajuda a caminhar por fé. Graças a Deus por isso. Lembre que eu citei aqui um exemplo de um casal que foi num orfanato, encontrou uma criança ainda de meses lá e deu a garantia para aquelas pessoas que administram aquele orfanato que ele, eles iriam pagar todas as despesas daquela criança até quando eles se tornassem adulto. E para muitos, eles dizem, puxa, aquilo foi um ato de amor que esse, esse casal fez. Não, isso não foi um ato de amor. O ato de amor foi de Deus. Dar seu filho na cruz para morrer por nós. E aí ele nos deu, junto com Cristo, a filiação. Cristo não só pagou a conta, sabe? Para que nós pudéssemos crescer, Cristo pagou toda a conta e nos chamou para sermos da família de Deus. Você tem esse sentimento com você de pertencer à família de Deus? Você se alegra com isso? Você vê a profundidade do que é isso? De você não ser um órfão, mas você pertencer à família de Deus? Queridos, isso é a coisa mais importante da nossa vida. Tudo poderia nos faltar, mas a certeza que somos família de Deus nos garante vida eterna, Nos dá salvação. Não é a boa casa, um bom carro, um bom trabalho. Não é não ter índio fechando as, as BRs. Não, não é isso que vai trazer alegria indizível no nosso coração. A alegria do nosso coração é saber que o Senhor nos elegeu pela sua graça irresistível, destruiu o egoísmo no nosso coração, venceu a rebelião que estava lá alojada e que nós éramos rebeldes contra Deus, que nós não queríamos amar a Deus, glorificar a Deus. E com laços de amor ele nos encontrou e rompeu, venceu essa rebelião. Nos elegeu antes da fundação do mundo, saber que o Senhor já conhecia a todos nós na eternidade, e já nos amava desde a eternidade, isso é a coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, saber disso, que nós somos os seus eleitos, é que nos faz andar, Deus é que nos faz andar, perseverantes nessa jornada. Nós não estamos nessa jornada sozinhos, nossa segurança está nesse amor de Deus por nós, que nunca nos desampara, nessa certeza que nada pode separar-nos do amor dEle, nada pode nos arrancar dos seus braços, do seu cuidado. Nós temos muitas promessas, meus irmãos. A Bíblia está cheia de promessas do Senhor para conosco e essas promessas não falham. Não é como um homem que promete muita coisa e falha em muitas outras. Não, as promessas do Senhor. Deus não é homem para falhar. As promessas não falham. E eu quero citar só três textos para nós ir encerrando por aqui. Jeremias 32, 40. Diz assim, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem e porei o meu amor, o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, 40. Farei uma aliança eterna, meus irmãos pastor Márcio também pregou domingo passado e falou a respeito de aliança que o Senhor fez. Uma aliança eterna, segundo a qual nunca deixarei de fazer-lhe o bem. Olha, garantias que nós temos das promessas do Senhor. Segundo texto está, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Diz assim o texto. 1 Tessalonicenses, tá? 5, 23 24, e 24. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que nos chama. Queridos, esse Deus de toda a paz, é que vai nos santificar, é que nos fará andar em atos de justiça, firmados nessa fé, nessa certeza que o Senhor nos conduzirá a esse encontro eternal. É nisso que nós temos que nos confiar, que o Senhor nos chamou e Ele vai nos preservar nesta caminhada, nessa jornada de fé. E Paulo fala em Filipenses 1,6 assim, Estou plenamente certo. Em outras traduções diz: Estou convicto de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto arremata isso que a gente está fazendo, falando aqui. Estou convicto, estou plenamente certo de que aquele que começou em vós boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa convicção está em teu coração? Você tem essa certeza? Que no dia de amanhã, quando você está na sua jornada de trabalho, estudo, a dinâmica da nossa vida aqui, que enquanto o Senhor nos chama, você tem essa certeza que o Senhor começou em ti uma boa obra? Você tem essa convicção? E Ele é que vai fazer você andar perseverante, porque Ele vai completar essa obra em você. E é Ele que vai te conduzir os teus passos todos os dias. E agora eu faço uma pergunta para nossa reflexão. Você ouviu esses cinco pontos, esse, essas cinco quinta feira onde nós falamos da depravação total, nós falamos da graça irresistível, nós falamos da expiação limitada, nós falamos da eleição incondicional e nós estamos fechando hoje com a perseverança dos santos. O que esses estudos significam ou significaram para vocês, para você, isso aí de fato serviu para você na tua vida, na tua jornada, no teu caminhar, no teu dia a dia, conhecendo dessas, uh, esses fundamentos para a nossa vida, eu quero dizer para vocês que para mim foi muito gratificante, como eu falei no início, foi uma panorama a respeito dessas doutrinas é muito mais profunda tem muito mais coisas mas isso aqui para vocês é que eu espero que vocês pensem nessas colunas ou nessas é... É, como é que se diz nesses pilares a... para que a vida de vocês possa desenvolver cada vez mais na salvação no Senhor então eu desejo que não parem por aqui que a sua jornada cristã seja marcada pela busca contínua em obedecer e conhecer mais e mais ao Deus de toda a graça que nos tirou da condição de escravos do pecado, o qual nos amou na eternidade e por sua graça irresistível nos alcançou, desfazendo assim então a rebelião que havia em nossos corações nos elegendo para sermos santos e irrepreensíveis conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, que você seja estimulado a partir desses estudos que nós abordamos aqui, é, a estudar mais e mais a respeito dessa doutrina da graça irresistível, da perseverança dos santos, da eleição incondicional, da perseverança dos santos que você possa crescer no conhecimento do Senhor mais e mais, e que você possa desfrutar mais e mais do que essa palavra do Senhor tem para nós, possamos crescer, alcançar a plenitude, sabe? Não sermos crentes rasos, como meninos ainda engatinhando, mas que nós possamos conhecer mais e mais o autor da nossa vida, o autor da nossa salvação, certo?